0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
0: Tudo certo, Tiago? Zá, hein? Abrindo o podcast, eu nem eu... lembro mais quem era o outro cara que fazia isso.
1: <risos> Conta, contam algumas histórias que tinha outra pessoa que introduzia o podcast antigamente. <risos> uh, estamos aí hoje, sem o nosso querido Júlio. Acho que, acho que é a primeira vez na história que a gente tem um episódio sem o Júlio, né?
0: Exatamente, vai ser uma variada. E hoje temos mais uma convidada. E quem é a convidada de hoje, Júlio? Ah, Júlio. Tiago. Opa!
1: <risos> Seja muito bem-vinda, Marise Chons.
2: Olá, pessoal. Boa noite. É, né? Boa noite, Júlio, que está em casa.
1: <risos>
2: <risos> muito obrigada pelo convite. Vamos falar sobre liberalismo.
1: Isso aí, vamos falar sobre liberalismo, que é algo que eu acho que nós sempre falamos no podcast, mas nunca falamos exatamente sobre esse assunto, né, e a gente vê que hoje em dia muito se fala sobre esse assunto na internet, muito se briga sobre quem é liberal, quem não é, o que que é liberalismo, o que que não é, então eu acho que a gente vai conseguir fazer uma discussão bem interessante sobre esse assunto e provavelmente tirar um monte de dúvida aí que... Eu acredito que muita gente tem sobre o assunto
0: Muito bem, vamos Mas antes disso a gente vai para os nossos recados Únicos e iniciais
1: São então, Paulo, rapidinho vamos para os nossos recados e, por favor, apresente quem sempre deve ser apresentado no começo dos nossos recados.
0: DB Contabilidade é a nossa parceira, a contabilidade que é feita para justamente, Thiago, fazer aquela consultoria, como montar o seu negócio, o que, que é que eu tenho que saber, o que, que eu tenho que fazer para conseguir estruturar ele da maneira mais, enfim, eficiente, a DBI é a nossa parceira, eles são mega atenciosos, sabem do, sabem do riscado e eles têm uma promoção especial para quem é ouvinte do TAPA. Se tu é ouvinte do TAPA, tu ganha quatro meses de isenção dos honorários deles, fora a cobrança inicial, que também é isenta para a fundação da empresa. Então, com isso, a DBI tem um pacote maravilhoso, mas quer conhecer um pouco mais? Só procura eles no Instagram, arroba DBI Contabilidade, Leva lá tua dúvida. Ou no nosso site, tem tapadomainvisível.com.br barra cap, tem uma entrevista com um dos sócios.
1: Sobre o episódio, Paulo. Pô, episódio grande, episódio denso, mas um episódio com muito conteúdo. A Marise, assim, é uma máquina de conteúdo, eu fico abismado, assim, o quanto ela sabe. Às, às vezes eu leio um livro e saio achando que eu sei coisa pra caramba, daí eu encontro umas pessoas que nem a Marise, assim, eu fico tipo, puta, eu não sei porra nenhuma de coisa alguma. É, eu, eu,
0: eu Fica a mesma impressão ouvindo ela. ela pra, pessoal, no episódio ela vai fazer, é um episódio longo, vocês podem ver pelo tema, mas ela vai fazer, então, uma fundamentação de quando é que começa o liberalismo, ela avança, a gente vai avançando do liberalismo antigo para o novo liberalismo, enfim, pra, para o presente, então vai uma, uma linha temporal aí de 300 anos quase, Isso. então uh, requer um pouco de, tipo, é um episódio esse, eu não vou ouvir em velocidade acelerada, vou ouvir mais normal assim, é, porque eu... realmente é, é denso, no início é denso, mas no final especialmente final não a metade final, quando a gente está tratando de eventos mais correntes, uh, vão ter exemplos práticos né, que a gente reconhece
1: no nosso dia a dia, então fica mais leve. É, e um spoiler aí, para quem não é libertário, vocês, na verdade, não são liberais, tá vocês são neoliberais.
0: <risos> depende, depende. ou <risos> seu episódio. Tá? ou episódio. Fora isso, a gente tem o nosso site, né Tiago, no site tem tapa-dominviso.com.br, você vai encontrar, então, todas as referências aí dos, dos episódios, nas show notes, eu vou botar as dicas de livros que a Marisa recomenda, mais artigos, uh, material que a gente usou na preparação, e também, né, Tiago, o episódio 127, que é o Que é Democracia, que é um episódio que a gente gravou com a, com a Marisa e Chons, uh, vai estar tá lá também. E o que
1: mais... Cara, no nosso site tem a livraria, então, para quem quiser comprar livros, procure lá. Temos alguns livros indicados, inclusive a gente tem que atualizar aquele site, né? Vou hum. tentar fazer isso nos próximos meses, vou colocar mais livros lá, a gente separa por livros mais básicos, livros mais complexos, o que é economia, o que é ciência política, enfim, está tudo separadinho lá para quem quiser procurar os livros que nós indicamos. E no nosso site também tem as nossas redes sociais, para quem quiser tanto seguir os perfis do TAPA quanto os nossos, né? Procura lá no site que tem todas as informações do TAPA.
0: Exatamente. E fora isso, né, pessoal, para quem quer apoiar o nosso projeto, tem o apoia se apoia.se barra TAPA da Mão Invisível. Lá vocês vão encontrar o nosso projeto, que já tem aí três anos e contando. E esse projetinho é mantido com doações privadas, né? E, por enquanto a gente não conseguiu nenhuma verba pública mas vamos tentar né Thiago? Tô
1: tentando. Estou me, me aproximando cada
0: vez mais da política e vamos ver. É, esse, é, esse é o objetivo, assim. é pegar uma, uma matinha estatal. Uh, e então, se tu sonha com um Brasil próspero e um Brasil livre gosta dessas, desses temas, gosta dessas ideias, ajude o Tapa. É baratinho, com R$10 reais por mês você consegue entrar no nosso grupo de apoiadores. Lá você tem acesso ao Discord, que é a plataforma de comunicação que a gente utiliza, onde a gente troca informações, ideias, e frases e memes, e o que vocês quiserem, tem durante a semana. Enquanto tem os episódios do Tapa, estão sendo preparados, tem a nossa comunidade no Discord, com mais de 150 pessoas uh, Olha, construindo a liberdade, né, Thiago? Ou reclamando da vida, justo, necessário. Geralmente
1: reclamando da vida e dando risada dos outros, é o que a gente mais faz lá dentro, né? Mas assim, ó, quem, quem quiser tornar-se apoiador nosso também vai ter acesso aos nossos eventos presenciais, que agora estão com maior frequência, né? Hoje a gente está hum. gravando aqui numa quinta, no dia 11, amanhã, dia 12, a gente vai ter encontro aqui em Porto Alegre, a gente não divulga isso para todo mundo, divulga só para os apoiadores, a gente vai se reunir lá, bater um papo, Tomar uma cervejinha. Então, se você quiser nos conhecer, conhecer o restante dos apoiadores, torne-se apoiador e nos encontre pessoalmente também.
0: Exatamente. E por fim, né, Tiago? Tu está com a camiseta do Tapa aí, a nossa camiseta da viés nosso pessoal. Ó, a ideia é que a balanciedade não são ditas na mídia tradicional. Uma das camisetas que a gente tem então no site da viesbr.com é a nossa loxinha, é a parceira do tapa. Qualquer item dentro da viés que vocês colocarem o código TAPA, vocês vão ganhar 5% de desconto. Então, entrem lá e comprem alguma camisetinha, caneca, tem a caneca, e vai também. ter mais material vindo também.
1: Exatamente. Estamos aí discutindo algumas novas camisetas e canecas.
0: Exatamente. Então, agora vamos para o episódio que tem bastante conteúdo, né, tchau Isso aí. Bora! <música> Vamos lá, Thiago, tu que propôs o tema, uh, eu acho um tema ótimo. Quer fazer a primeira pergunta?
1: Antes da primeira pergunta, Paulo, eu preciso apresentar, Marice.
0: Verdade, eu estava te testando.
1: Eu, eu, cara, eu treinei com o Júlio antes de começar, <risos> então vai, vai ser perfeito esse pesado. É.
0: Ninguém ouviu mais episódios do TAPA que tu, né Tiago? É é,
1: eu, eu geralmente escuto uma vez e meia, duas vezes até, porque enfim. Marise Schons é professora do, do curso de Relações Internacionais do IBMEC Minas Gerais, ministra de Disciplina de Política e Instituições no curso de Especialização Escolas Econômicas e Liberais no Mackenzie de São Paulo, é doutoranda em Sociologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e mestre já é agora de já doutora já né então agora doutora em sociologia na Univers, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre em antropologia social pela mesma instituição em 2016
2: também quero ser justa com as outras instituições que eu acabei trabalhando né que eu trabalho agora que é a Madrid Business School que é a OMA no mestrado em economia e também entrei agora no Mises Academia.
1: show de bola que bem bacana Uh, vamos começar, então?
0: Vamos começar com as definições, eu acho, né? do que que é essa palavrinha mágica liberalismo. Não sei se quer complementar.
1: É, exatamente. Eu fico pensando assim que, hoje em dia, está muito mais em voga a questão do liberalismo. Então, é muito falado sobre isso. Particularmente, eu conheci liberalismo quando eu me aproximei muito mais do que é conhecido como escola austríaca. Só que, com o tempo, eu fui percebendo que existia... Muita coisa que é chamada de liberalismo e muita coisa que é bem diferente em, muito, em muitos pontos. Então eu acho que a gente poderia começar definindo o que é liberalismo, se existe um liberalismo, se existe uma definição possível ou se é muita coisa. Enfim, Marise.
2: Vou abrir aqui a mesa de discussão. Primeiro é interessante essa palavra está sendo disputada como uma palavra que tem algum valor pouco tempo atrás essa palavra era uma palavra um tanto maldita e era uma palavra que eu mesmo fora dos movimentos políticos eu reivindicava intelectualmente me reivindicava como uma liberal porque eu era uma pessoa que me dedicava a estudar os autores modernos os autores ocidentais modernos que foram responsáveis pelas teorias políticas é, que delinearam as instituições que fazem parte inclusive na nossa vida contemporânea, por mais tenham passado por reconfigurações. Que instituições são essas? O direito moderno, o Estado de direito, a democracia liberal, o próprio mercado, a própria uh, forma de Estado moderno baseado em uma soberania centralizada com tanto legitimidade interna doméstica como monopólio legítimo da força do Estado, claro, Vou colocar legítima entre aspas, porque a gente está num ambiente específico, intelectualmente falando, em que existe aqui um, uma concepção não tradicional de Estado, mas até mesmo revisionista de Estado, e também uma ideia de soberania para o âmbito internacional, né? de uma soberania com direito internacional estabelecido, o Tratado de falha no século XVII. Então, o liberalismo, para mim, na época da faculdade, não se tratava absolutamente de algo... Por questão de militância, se tratava de uma questão intelectual, o Weber era um liberal nesse sentido, né? Uh, se tratava de um método também, de um individualismo tecnológico, uh, um entendimento ético também, que o indivíduo ele não é determinado por nenhuma exter externalidade, claro, ele pode ser influenciado pelas externalidades, mas ele não é determinado nem mesmo por Deus, nem mesmo por nenhuma externalidade, ele tem alguma agência humana de escolher entre o que é certo e o que é errado entre o que ele, entra a própria, né, o que ele vai agir, como ele vai agir, existe então uma postura, um entendimento epistemológico, de subjetivismo epistemológico, que é, bom, o indivíduo, ele é capaz de pensar, ele é capaz de ter razão, de, 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 uh, ele tem uma razão, ele, tem, ele é capaz de conhecer, o indivíduo, ele é capaz de agir, eticamente ou não, né, de, e de não ser determinado no tempo, e existia, obviamente, toda uma filiação, digamos, histórica e institucional dessas instituições que me eram caras, como os próprios direitos humanos, a democracia, etc. Não me fazia não fazia nenhum sentido para mim, eu na universidade, algum discurso revolucionário, anti-status quo e anti-liberal. Eu dizia para meus colegas assim, olha, se você é só a favor de, de direitos humanos, é, democracia, vocês são liberais. Para mim não fazia absolutamente nenhum sentido. É, alguém ser antiliberal. Até poderia, depois obviamente eu fui entender, que existia uma espécie de agenda liberal ideologicamente delimitada, que obviamente é, esse meu entendimento mais abrangente de liberalismo uh, na verdade foi uma fragmentação, uh, foi na verdade uma questão uh, histórica do século XX, que eu vou chegar lá. Mas uh, veja que o liberalismo é, acima de tudo, tá, uma filosofia política ampla, e mais que uma filosofia política, uma teoria do conhecimento, que não só é ocidental, mas é moderna. Então, é, se trata de uma teoria política, de uma filosofia política, ou ainda de uma teoria do conhecimento, moderna, que é responsável pelas principais transformações é, que dissolveram toda uma configuração de mundo, que a gente conhece como Idade Média, por mais que a gente não possa... Eu acho que existe uh, muita uh, muito entendimento errado, equivocado sobre a Idade Média, mas vamos não é a Idade Média que a gente vai falar, a gente vai falar muito mais de liberalismo modernidade, e, e mundo moderno, né modernidade, etc. Mas, então, uh, de cristandade latina, vamos considerar, então, isso Idade Média, em que um novo mundo, novas instituições foram criadas, um novo entendimento de mundo, uma nova visão de mundo, uma nova forma de produção de conhecimento teve desses autores que a gente reconhece como pais do liberalismo, os principais responsáveis por serem pais do, do que a gente reconhece, então, como liberalismo. Tá? E esse liberalismo, como eu geralmente eu ensino nas aulas e, e, e chamo a atenção das pessoas já há muitos anos, é não associe imediatamente liberalismo à palavra liberdade. É muito vago a palavra liberdade, para entender liberalismo. Porque, uh, por exemplo, é, a gente pode cair em certas armadilhas é, de discursos libertários, eu não estou falando libertário no sentido libertário que vocês entendem, mas discursos de libertação baseados em, por exemplo, ditaduras, baseados em promessas de ditaduras parciais, baseados em utopias que passam por processos de ditaduras. Exemplo, a própria teoria do Marx tem em si um discurso libertador. Existe um entendimento descritivo da realidade do capitalismo como uma realidade de exploração, como uma realidade de não liberdade e um entendimento de uma possibilidade de um futuro, de uma verdadeira liberdade, baseado no conceito ontológico de trabalho do, de trabalho do Marx. Existe discurso de liberdade em várias teorias que não são liberais. Então, o que, que faz uma teoria liberal? Eu diria que é, não só estar nesse eixo ocidente, mas não adianta só estar no eixo ocidente, Está é, exatamente nesse contexto histórico da modernidade, e aí, estando nesse grupo de teóricos ocidentais e modernos, aí a gente vai encontrar as nuances, aí a gente vai encontrar é, as diferenças entre liberais, aí a gente vai encontrar uh, não esse discurso vago que às vezes algumas tic-tanks fazem assim, ah, existem muitos liberalismos e existe mas existe não, liberalismo é tudo, porque senão ele não é nada existe dentro deste corpo teórico, existe dentro dessa tradição filosófica dentro do subjetivismo né? eu sou humano, eu sou capaz de ter razão, eu sou capaz de conhecer, eu sou capaz de entender a verdade, a verdade não é dada por nada que é externo, nem por nada que é divino, eu não sou determinado, isso não é exatamente uma questão anticristã, porque, por mais que Deus tenha, suposta assim, para quem é cristão, né, por mais que Deus tenha a capacidade de me determinar, ele não me determina, então, isso está dentro da própria tradição cristã ocidental, tá? Ou ainda judaica,
3: se assim quiser, se você nos ouve, você sabe o quanto os governos são incentivados a inflacionar as moedas dos seus países. Sabendo disso, se você quiser manter seu poder de compra ao longo dos próximos anos, uma alternativa é comprar Bitcoin, né, Fux?
0: exatamente e a forma mais fácil e rápida de fazer isso é através da Bipa diferente das corretoras na Bipa você se cadastra em minutos e consegue comprar quantias a partir de um real por dia se você quiser é só entrar no aplicativo deles lá e cadastrar a compra tem que tu transfere o dinheiro para a conta digital que tu abre junto a eles e manda todo dia ele debitar um realzinho ou 100 mil reais, né? Vai quanto dinheiro tu tem, ó. a gente não sabe. O ponto <risos> é, compre um pouco de Bitcoin e liberte-se um pouco do sistema Fiat, esse sistema horroroso de moedas fiduciárias que nos empobrece. Conheça a BIPA, isso é via tapadamainvisível.com.br barra BIPA ou você pode ir direto na Apple Store ou na Google Play Store lá e baixar o aplicativo da BIPA. falou duas vezes sub, subjetivismo metodológico, né? Acho que era bom explicar aí, pra, explicar para audiência o que quer dizer é é isso. Eu
2: ou capaz de conhecer a verdade. Uhum. Existe um indivíduo, posteriormente vai ser um indivíduo cognitivo, né? mas eu sou um indivíduo com razão e capaz de conhecer. Isso é o subjetivismo epistemológico. Então, é, é aí que eu vou chegar. É, antes da questão da liberdade, nós temos a questão do individualismo moderno. Então, o que determina ser liberal é muito mais existir uma concepção de indivíduo, que é moderna, não só ocidental, mas moderna, do que exatamente existir um discurso em torno da liberdade. Porque a liberdade é um atributo desse indivíduo, assim como a igualdade, perante as leis, é um atributo desse indivíduo. Assim como a auto, o autogoverno, a capacidade de se autogovernar, uh, dado a liberdade, também é um atributo desse indivíduo. Então, veja que essa transformação, uma transformação muito profunda sobre o entendimento de si mesmo, o entendimento do mundo, o entendimento das instituições, o entendimento do que é certo e do que é errado, que está inscrito num certo momento da história. Então, quando a gente fala da liberdade dos sumérios, não estamos falando de liberalismo. Quando a gente está falando de liberdade do liberalismo, nós estamos falando de não só de uma tradição ocidental que, claro, tem raízes é, na filosofia antiga, mas também que precisa estar colocado neste ambiente histórico, com demandas principalmente de superação do Estado absolutista é, e de formação de, uma, de, de novas instituições para dar conta deste mundo moderno que a gente vai chegar lá. Então, a questão do liberalismo, antes da questão da liberdade, se trata de, de preservação do indivíduo, de existir um indivíduo, de um indivíduo não determinado. Então, acho que isso delimita muito mais um autor liberal Uh, do que exatamente um discurso vago de liberdade. Eu acho que esse é o primeiro ponto.
0: O liberalismo, então, ele nasce da concepção que tu analisa o indivíduo para depois analisar a sociedade, é a percepção do indivíduo? Isso é uma obrigatoriedade? Ou tu pode fazer uma análise? Porque, por exemplo a escola austríaca, especialmente lá ala a Rothbardiana, vai dizer que a autopropriedade que é o que determina justamente a liberdade do indivíduo, da dono de si mesmo, logo a tua liberdade deriva da enfim, do fato de que é dono de si mesmo. Onde é que, como é que. Tu, quais são outras vertentes de que vão dar justamente a, a, a significância e a importância do liberal sem ser baseado na autopropriedade?
2: Tem um entendimento diferente aqui, tá? Uma coisa é o individualismo metodológico como uma postura metodológica de análise do, do indivíduo e da microsociologia, da ação individual, que isso é Weberiano ou é até antes do Weber, é, bastante influencia a escola austríaca, e isso vai ser um método, claro, vinculado a um, a posterior a uma revolução científica e até o desenvolvimento das próprias ciências humanas, isso é do século XIX. Outra coisa é essa postura ética de entendimento de que não só eu sou um indivíduo, mas, por exemplo, eu sou um indivíduo dotado de direitos naturais que, independente se a lei positiva é, está de acordo com esses direitos naturais ou não, esses direitos existem. Isso é o justnaturalismo. Ou não só dependente desse justnaturalismo, ou uma ideia de que existe, alguma, existe uma, uma autonomia humana que depende desse indivíduo racional que esse indivíduo racional não é determinado, por exemplo, por nada que é divino. Então, não se trata, no primeiro momento, de uma postura epistemológica que nega as estruturas ou aquilo que está externo aos indivíduos. Mas, na verdade, um entendimento de si e um entendimento de que, no caso, esse indivíduo não é determinado. Isso é muito moderno. Isso é muito moderno. Isso abre possibilidade para a modernidade ter um entendimento sobre o futuro aberto. Ou seja, a gente constituiu uma ideia de sociedade aberta, só a possibilidade se o nosso futuro não é determinado, não está escrito. Isso é extremamente moderno. E também abre a possibilidade de entendimento que existe a possibilidade da, da, da gente uh, construir o mundo e não estar exatamente à mercê da natureza, ou à mercê de Deus. Há um antropocentrismo, obviamente, nisso tudo. E isso também é extremamente moderno. Obviamente, a revolução científica ela é, tem um papel extremamente importante para esse novo entendimento. Tá? Eu não vou entrar muito em questões teológicas aqui, lógico, isso gera uma revolução teológica, é, não é anticristã imediatamente, mas lógico que foi um desconforto para esses teóricos, que eram ou católicos ou protestantes, darem conta da relação entre a fé e a razão, num certo momento, os escolásticos, como também é, em conta, da, enfim, é, dessa relação, que por um tempo foi... Eu acho que hoje não, não, não se trata de uma questão... que Não precisa ser problemática, mas o, o entendimento exatamente de que existe uma uma condição humana que é essa razão, que é essa capacidade de conhecer. Nós não somos nós não somos todos iguais, nós não somos formiguinhas, nós somos indivíduos únicos. Parece, talvez, estranho para algumas pessoas achar que existia um mundo onde as pessoas não pensavam dessa maneira. Mas é uma... já existia um Todos não dessa maneira.
0: Esse mundo é o antes da modernidade. Antes
2: Isso. da modernidade.
0: Que, quando é que começa oficialmente a modernidade? Não teve um evento de um lançamento, mas só então, é para situar.
2: É exatamente, um evento. Alguns falam que é a queda de, de Constantinopla, alguns vão falar sobre a Revolução Gloriosa, alguns vão falar sobre a Revolução Francesa, a Revolução Americana. Então... O que a gente tem que entender é exatamente essa esse contexto entre o século XVII e o século XVIII, é, se vai é fundar o um mundo moderno, mas que vários eventos são importantes para isso, né? Tanto a Reforma Protestante, quanto antes, anterior a isso, ainda um mundo bastante medieval, o Renascimento, humanismo, do renascimento, a reforma protestante, o tratado de Westfália, posteriormente a isso, a consolidação ainda dos estados absolutistas, a superação desses estados absolutistas, as próprias revoluções, então, seja a revolução gloriosa no século XVII, mas posteriormente que causou maior mudança das estruturas institucionais, a Revolução Francesa, a Revolução Americana. Então, eu diria que entre o século XVII e o século XVIII, e lógico que a gente tem um movimento paradigmático, e que do qual o liberalismo ele é irmão, né? eu não digo nem que é irmão, mas que ele está muito alinhado, que é o, é o iluminismo. Então hoje vai existir muitas críticas ao iluminismo e críticas tanto à direita quanto à esquerda, é que é muito difícil um liberal, uma pessoa que é comprometida de certa maneira com os valores liberais, romper completamente com essa tradição iluminista, com a ideia de que é capaz de, de a gente chegar a uma verdade através da razão, por exemplo, e que a razão é uma condição humana e uma razão de todos os humanos entende? Então, isso, claro, chega ao ápice no iluminismo do século XVIII. Então, é importante a gente considerar que, nesse período, nesse contexto histórico, há, sim, diferentes liberalismos. Vai haver o liberalismo inglês, com demandas específicas. A demanda do liberalismo inglês era muito mais estabelecer, no primeiro momento, uma monarquia constitucional, e, e principalmente, consolidar um direito comercial com uma divisão clara entre o público e o privado, também as demandas de tolerância religiosa, uh, por exemplo, também a consolidação de um sistema de contratos, né? isso está muito nos liberais ingleses, é, a demanda dos franceses é diferente, claro, está 100 anos depois, no século 18 e tendo em vista que o Estado francês, o Estado absolutista francês é o Estado mais poderoso e mais arquetipicamente aquilo que a gente pensa de uma sociedade de corte, de um Estado francês, faz com que Seja evidente que a demanda dos franceses é uma demanda por romper com aquela sociedade extremamente privilegiada, né? E, e com e, e uma cidade com muitos privilégios, com uh, em que há um, um, um estado absolutista com muito poder concentrado. Existe uma demanda de igualdade perante a lei e, obviamente, uma solução republicana para os franceses que faz muito mais sentido para os franceses do que para os ingleses. É por isso que há diferenças entre o liberalismo inglês e o liberalismo francês. Lembrando que o Bastiat é bastante outsider, o Bastiat não consegue ser colocado em nenhuma dessas tradições, assim, porque ele é francês, mas ele é muito diferente do padrão francês. E o liberalismo alemão, que é um, para mim é um dos mais interessantes, é que o liberalismo alemão ele é um liberalismo que se desenvolve uh, num ambiente em que a Alemanha não é a Alemanha, a Alemanha não é Estado ainda. O vai ser estado só em 1870. E o liberalismo alemão, ele tem uma influência muito grande é, no nosso entendimento, por exemplo, de direito internacional, de relações internacionais, principalmente por causa do Kant, e também de ciência, etc. É, então, o liberalismo alemão, no primeiro momento, é mais um, uma teoria do conhecimento também, sobre uh, a razão tentando conciliar uma briga uh, teórica, que é uma briga entre os empiristas e os racionalistas, é, e que Kant tenta, de certa maneira, conciliar essa, essa briga. E eu acho que o mais interessante do, do, do liberalismo alemão é que ele vincula a liberdade a uma deontologia, uma ética, exemplo. Eu não sou eu não sou livre quando eu estou agindo com os meus instintos, eu sou livre exatamente quando eu tenho autonomia o bastante para agir eticamente. Então, no debate sobre a motivação humana, sobre a ação humana, é, existe, então, uma discussão dos modernos que é, bom, qual é a motivação humana? A motivação humana é o cálculo racional? A motivação humana é o cálculo utilitário? Ou existe uma possibilidade de motivação humana de uma ação ética, por exemplo? E o Kant abre possibilidade para essa discussão. Então, veja, existem sim vários liberalismos, mas, lógico, ele está limitado exatamente inscrito não só nesse contexto histórico. No século XVIII o século XIX, os principais desafios do liberalismo é superar o Estado o Estado absolutista e estabelecer as instituições, principalmente da democracia representativa, seja por uma monarquia constitucional, né, um parlamentarismo, enfim, constitucionalmente limitada, divisão dos três poderes, enfim, uh, de, da ideia dos, uh, principalmente é subordinar a legitimidade à soberania, tá? a legitimidade, a capacidade do uso da força, a legalidade, a todo um sistema que não é fácil, a um sistema que não é intuitivo, de leis, de rituais, é, de mais ou menos fragmentado para estabelecer essas leis, seja numa monarquia constitucional, seja numa república. tá? E existem várias discussões sobre isso. Por exemplo, discussões da, de quem é a soberania. É da figura do rei? ou é da figura do cidadão, lembrando que, por exemplo, o liberalismo francês, ele vai colocar, ele vai direcionar a ideia de soberania exatamente na figura do cidadão, os ingleses, que são muito pelo meio do caminho, eles vão ser os primeiros a estabelecer, claro, os franceses depois vão adotar isso também, uma ideia de um Estado com uma, uma terceira personalidade, uma personalidade que não é nem o rei, nem o cidadão, uma personalidade que detém a soberania. Então, a gente tem uma ideia de Estado como pessoa, de personalidade, essa é uma teoria uh, que tem uma teoria de raízes anteriores, mas é uma teoria de conciliação exatamente nessa discussão do século XVII entre os ingleses, de, bom, a soberania fica com o rei de guerra civil, fica com o rei ou a soberania é nossa? Então, enfim, uh, essas discussões, a demanda do do, do do liberalismo é exatamente fazer o Estado um Estado, logicamente, que tenha limites do poder. Então, eu digo assim, é responsabilidade do liberal o Estado moderno. O liberal fez o Estado moderno. Essas instituições, é o é liberal que fez. O Estado é responsabilidade do liberal. É uma questão importante do desse, desse mundo moderno, é que a ideia de liberdade na esfera política, ela foi transferida para o mundo privado. Então, assim, o que era liberdade para os gregos? A liberdade para os gregos era exatamente eu não me preocupar com a questão de condições materiais de existência, que é o mundo privado, por exemplo, lavar roupa, buscar comida, etc. E eu ter liberdade no espaço público, de exercer politicamente a minha liberdade. Quando a gente aqui, no mundo moderno, a gente exatamente mudou a nossa, onde está a nossa liberdade. Quando o Locke ele faz, por exemplo, uh, ele, ele estabelece os limites, o que que é a lei, a coerção, o que que é o estado e o que que é o voluntarismo individual e, a, e até onde vai, por exemplo, o que que se, o que se trata desse, desse voluntarismo desse indivíduo da tolerância religiosa, uh, da, da ação voluntária daquele que escolhe sua religião, é, que não é bem assim, claro, é bastante limitado ainda a questão da tolerância religiosa ali na época do Locke, mas quando ele está fazendo isso, ele está fazendo uma divisão entre público e privado. Aonde está a nossa liberdade moderna? No mundo privado. É, então, no século XIX, isso fica evidente. Dentro dos limites da lei, se eu estou no meu mundo privado, eu posso fazer aquilo que eu bem entender. Eu tenho um mundo privado. E isso a gente faz, isso muda, até mesmo a forma como as casas eram construídas. De, de ter espaços privados nas casas. Para você ter noção, em Versalhes não existia mundo privado, não existia vida privada. Uh, isso é uma instituição completamente burguesa de vida privada. Então, hoje, inclusive, o nosso desafio é exatamente como ter vida privada se a gente está sendo monitorado aqui na, no celular, no computador, é, e talvez outros lugares, né, como Oriente, que estão fazendo capitalismo, não tem esses parâmetros de mundo privado que a gente tem, mas veja, então o, o liberalismo, ele consolidou um tipo específico de, de, gover de governo, de instituição, um tipo específico de direito, é, superou o Estado absolutista, é, consolidou um tipo específico de democracia, que é a democracia representativa, e principalmente estabeleceu, colocou a liberdade neste mundo privado, então esse é o liberal até o século XIX, e aí a gente vai falar dos, depois do século XX, para entender quando é que a coisa começou a
3: ficar confusa. Pessoal, o mercado de investimentos em startups está crescendo muito no Brasil. E ter uma assessoria jurídica durante um investimento é fundamental para garantir segurança na negociação e evitar dores de cabeça no futuro.
0: O Quema Mantovani Advogados é um escritório especializado em startups e venture capital. Eles são nossos parceiros aqui. Eu e o Júlio, a gente já consultou eles para justamente dúvidas de, de empresas que a gente queria abrir, ideias de negócio. E tu sabe como é que é. No Brasil, se tu não falar com um advogado, tu pode fazer um monte de coisa errada e a gente tem a sorte de ter como patrocinadores aí um escritório que é especializado em ajudar justamente startups e venture capital. Então, para vocês conhecerem mais, procurem eles no cunha.mantovani no Instagram e saiba mais como é que eles podem te ajudar.
3: Ou acesse o site do Tapa da Mão Invisível, tapadamaoinvisivel.com.br/cma de Cunha Mantovani Advogados. Zero.
0: Tu falou de vários, é, tu inclusive falou a frase de que o Estado é culpa do liberal, enfim, é derivado da, da ação do liberal. Mas tu não mencionou em teus exemplos ali o Estado imaginado pelos uh, Founding Fathers americanos, né? E, o, a, e a concepção de Estado que eles tiveram coisas tiveram errado. Posso estar, obviamente, é, tipo, uh, parece ter sido uma concepção completamente diferente. Da, do que, que seria o Estado e a responsabilidade, especialmente de um governo central, uh, versus qualquer outra experiência humana até então.
2: Sim, o que os americanos fizeram era, uh, que é a grande invenção dos americanos, e por isso a importância tanto da Revolução Americana, da Independência Americana, quanto da Revolução Francesa, é, em termos de mudança institucional, que foi o, um, um paradigma que, no caso, a Revolução Gloriosa não fez, né, é que os, os americanos eles conseguiram inventar uma forma de fazer democracias em grandes territórios. Isso é a função do federalismo. Essa é a função dos Estados Unidos. Então, existe todo um sistema de pesos e contrapesos, não só de divisão de poderes, mas de pesos e contrapesos, um sistema nada contraditutivo. Então, sim, chega a me doeu o coração quando alguém fala que as instituições americanas não funcionam, ou quando alguém atenta contra as instituições americanas, porque aquilo ali ainda é um legado, por mais que, sim, tenha hoje problemas, etc., mas aquilo é um legado, porque, sim, é uma produção desses autores liberais. Então, veja, a preocupação desses liberais do século XVIII, século XIX, era fazer um ambiente institucional legal uh, que estabelecesse o um império da lei. Claro que tendo uma concepção, um objetivo da liberdade, mas também uma concepção, de certa maneira, realista sobre a natureza humana. Então, essa, essa é a demanda. Essa é a demanda do liberal do século XX do século XXI? Não. as suas instituições já estão criadas. Então, assim, eu dizer que os liberais historicamente são responsáveis pelo Estado moderno, quer dizer que os liberais hoje são responsáveis por mais Estado? Obviamente não. O papel dos liberais hoje é outro. Aí a gente pode continuar conversando.
1: A gente falou de bastante nomes aqui. Uh, falou do Locke, por exemplo, essa questão um pouco mais religiosa se a gente avançar um pouco no tempo, a gente vai, já vai ter o mil, que ele deixa de lado essa questão religiosa, já vai para uma questão mais utilitária, e a gente vai vendo que vários autores ditos liberais, eles têm ideias que são bastante diferentes, e, e vão resultar em coisas diferentes, né? A gente pode ver, tu falou agora da Revolução Americana, mas a gente teve também a Revolução Francesa, que foram para lados completamente diferentes. De fato, existem Uh, pensamentos liberais que são tão diferentes, que podem resultar em coisas tão diferentes quanto a Revolução Francesa e a Revolução Americana, ou talvez a Revolução Francesa teve outras ideias que não liberais que influenciaram e por isso resultou naquilo ali. Como é que a gente se acha no meio de tanta ideia, de, tanto, de tanta escola, escola francesa, escola alemã, escola inglesa? Tem como definir certo e errado no meio disso? Isso é liberal, isso não é...
2: É que uh, vocês, uh, o que a gente não pode olhar é exatamente, é, por exemplo, eu vou dar um exemplo de hoje, tá? Não se deve olhar para a política pública para entender se é liberal ou não, por exemplo, senão o PT seria liberal porque fez o Bolsa Família. Não se, se trata disso. Aí, a pergunta é outra, né? Pergunta assim, é, o que faz um autor liberal e o que faz um político liberal? São os mesmos critérios? Ou ainda, qual é o limite, qual é o, a fronteira entre a política e, e as ideias políticas, né, as ideias intelectuais? Então, vamos responder essa pergunta, né? Uh, eu acho que, do ponto de vista das do, das agendas, as agendas elas são muito mais modificadas pelo tempo. Então, quando a gente fala assim, existem muitos liberalismos, é porque existem muitas possibilidades de ação política, porque a ação política está vinculada simplesmente com as circunstâncias da real política. Então, assim, não dá para delimitar muito, certamente, a qual a expectativa que vocês têm do seu deputado porque depende muito do jogo político, depende muito, depende muito do que está no, tá no jogo, né, é, às vezes para se evitar uma, uma coisa pior é se, se vota a favor de algo que talvez não era o ideal, não se trata, a política não se trata de ideal, por isso se trata daquilo que está viável naquele momento, então quando a gente está falando de, quando a gente está pensando em naquilo que é confuso, é, naquilo que muda muito, na verdade, é, a gente tem que pensar muito mais no plano das circunstâncias políticas. Essas mudam muito. As ideias, elas não mudam muito. As ideias dos liberais como um todo, é uma ideia de exatamente consolidar o mundo privado fora da centralização do poder, principalmente do poder soberano, é superar o Estado absolutista e, obviamente, as arbitrariedades do Estado absolutista, consolidar o império da lei, fazer com que a força, a legitimidade, ela tivesse subordinada a um sistema de leis um sistema legítimo de leis, é, então as demandas por isso, e claro, e que a sociedade ela ainda, isso do século XIX, falou de Stuart Mill, que a sociedade ainda fosse livre, e existe ainda no horizonte dos liberais, até um certo ponto, os liberais clássicos, assim, quando chegou o ápice, quando o liberalismo estava ganhando todas, né? o liberalismo estava ganhando todas, que é o século XIX, o liberalismo estava ganhando todas, Existe um pressuposto ético em praticamente todos os liberais, em todos os liberais, que o indivíduo precisa ser preservado e que essa preservação é qualitativa, não é nem quantitativa. Então, assim, existe uma qualidade em preservar o indivíduo porque existe algo que todo mundo vai ganhar se o indivíduo for preservado. Existe uma ética em torno do indivíduo. E é isso, então, é, valida essa tese de que antes de liberdade é preciso entender como foi construída a ideia de que existe um indivíduo que vale a pena preservar. E como essas instituições, elas foram criadas, entendendo que, bom, o Ocidente e essas instituições modernas foram criadas, entendendo então que não é o todo que sobrepõe a parte, mas é a parte que precisa ser preservada do todo. Ou seja, é o mundo privado que precisa ser preservado, do mundo público. Né? E é no mundo privado que eu tenho a manifestação da minha liberdade, por mais que eu possa ter o um mundo público, onde eu tenho entendimento de liberdade, que também é, de certa maneira, como eu, indivíduo, possa... É, mudar o sistema, possa influenciar nas eleições, etc.
0: Uma percepção que eu tive suficiente se depois de ler o Bitcoin Standard, que é o livro do Amus, que ele faz uma um re recapitulação do padrão ouro e tu comentou o ápice do liberalismo foi durante o século XIX, que é o, é o século especialmente do padrão ouro, e é o século onde o dinheiro estava fora da mão do Estado. e Portanto, eles não uhum. conseguiam usar o próprio dinheiro das pessoas para subornar elas a acreditarem nas soluções estatais. E, é para mim, ficou muito clara a correlação, pode não ser, pode ser expura mas me parece, é, de que a, o século seguinte, que foi o século da decadência do liberalismo, no sentido de aumentar o coletivismo duas guerras mundiais, está diretamente ligado ao fato que o governo meteu a mão do nosso dinheiro, especialmente na moeda, e passou a determinar o controle monetário. E a partir disso, a gente tem Banco Central que financia a guerra mundial e depois guerra, guerra, guerra e social democracia e dinheiro infinito, e a tributação vai de 10% da, da renda nacional para 50%, fora a inflação. Então, tipo, é para mim. Daí daí eu, daí eu fico pensando tipo, eu fico pensando, eu só sou esse esforço para explicar as para as pessoas sobre liberalismo e tal, mas enquanto elas não enxergarem na prática, tipo, na prática do que, que é uma sociedade sem o dinheiro ser controlado pelo Estado é uma teoria que a gente está explicando para elas. E daí é. não vai entrar, não vai. Não é, vamos convencer.
2: Depende, eu acho que tem pessoas pessoas. Tem pessoas que precisam mais desses exemplos práticos, porque, no caso, por exemplo, lidam com dinheiro, e aí a questão do dinheiro é o que importa, é a vida delas, e tem gente que é, essas teorias fazem sentido, ou porque são políticas, etc. A gente precisa ter, exata, o que é preciso é ter um certo rigor. E aí, entrando na história da economia, também dou uma disciplina de história da economia global, Per... O teu exemplo foi exatamente perfeito. Quais são os estágios que a gente estuda num, num currículo básico de história da economia? A gente tem a economia escolástica, que é renascentista, final, do século, final da Idade Média, que é quando a economia ela começa a abandonar uma ideia de que a economia, os preços, eles precisam estar subordinados pela moral mas ainda assim tenta exatamente limitar aos ah, preços a uma moral obviamente cristão, uma moral obviamente eclesiástica, né? Então a ideia não era uma ideia no caso de cálculo racional de que essa cadeira custa, essa caneta custa tanto, logo ela tem que ser vendida por tanto. Existe um toda uma agenda moral em torno do quanto essa é, é justo ou é direito essa caneta custar. No decorrer do tempo Uh, na emergência do mercantilismo, o que, que é o sistema mercantilista e por que, que ele não é exatamente capitalista, né? Porque o, todo o sistema do mercantilismo, por mais competitivo que seja, exatamente concentra a mão, uh, concentra o poder, uh, no caso, metalista, né? o poder é, 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 financeiro, meta, metalista, do, nas mãos do Estado, e exatamente aquela... Aquele sistema de exploração, ele serve para fortalecer o Estado Nacional. E é um momento de, obviamente, é, tentativa de autonomia desses Estados soberanos diante uh, a dinastia de Habsburgo, diante ainda a Igreja Católica, é, é, a, é essa tentativa de consolidação desse modelo de poder, desse modelo institucional do Estado soberano. Então, a economia, ela gira em torno disso. Uh, grande nome do, do mercantilismo é o Cuber, é, que é ministro do, do Luís XIV e que tinha uma boa visão, por exemplo, dos protestantes, que tinha uma boa visão comercial. Mas o que, que acontece, por exemplo, com esse Estado? Esse Estado, ele, ele existe, ele precisa se financiar e ele precisa, principalmente, o que, que faz um Estado ser poderoso? Ele ter capacidade de se financiar. Ele ter capacidade de, não é nem financiar serviços sociais, absolutamente, gente. É, às vezes precisa falar essas coisas básicas. Não é só financiar as riquezas do rei, é financiar exército para fazer guerra, para uh, uh, conseguir estabelecer fronteira. E, claro, guerras que se misturavam também muito com questões religiosas. É, então um, existia um, obviamente um aumento arbitrário de, de, de tributação existia é, um, uh, um, um sistema muito arbitrário uh, de, de tirada de, de expropriação das pessoas é, e lógico a gente tem no decorrer do tempo a emergência de uma classe produtiva que é a tal da classe burguesa que o Marx fala e nessa classe burguesa é claro, querendo participar dos, das decisões públicas Aí tem dois tipos de liberdade, né, uma classe burguesa que está pedindo uma certa, um certo mundo privado e uma classe burguesa que está que tá pedindo para decidir nas, no mundo público, né, essa classe burguesa no espaço público que é especialmente francesa e essa classe burguesa do mundo privado ou anglo-saxã, né, essa classe burguesa no caso é responsável não só pela revolução científica, né, e passa a entender, talvez, que existe uma questão objetiva, e isso é a revolução que o Adam Smith faz. Claro, o Adam Smith, ele estabelece um tipo de interpretação dos antecessores dele, que é uma interpretação não só moderna, mas até preconceituosa desses antecessores. Isso vai se refazer depois, ou novas interpretações. Mas o que o Adam Smith está fazendo é exatamente fundando a economia política moderna. E uma certa possibilidade de objetividade quanto não só como a economia funciona, mas até mesmo uma excelente explanação sobre a relação entre a natureza humana e o cálculo racional. E aí que se admite que existe uma ciência econômica, que existe uma certa objetividade e não que a economia está subordinada, por exemplo, a uma pauta moral, a uma moral, ou ainda mais ainda subordinada ao poder de Estado, ao poder do rei. Né? Então, claro, que a emergência do liberalismo, não só econômico, mas do liberalismo político, se deve também a expansões, eu estou falando muito do plano do, da, da, das ideias, mas lógico que isso tem muito a ver, gente, com revolução industrial, isso tem muito a ver com é, é, brigas também, é, superioridade militar, de quem conseguiu fazer revolução industrial e de quem não conseguiu, né, então Guerra da Crimeia uh, no metade do século XIX é um exemplo disso, ou ainda revoluções uh, li, uh, liberais que uh, deram sobrevida a certos governos que estavam em crise, como por exemplo o Império Austríaco uh, em 1850 a Revolução Liberal deu sobrevida o Império Austríaco só vai, só vai se dissolver na, 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 durante a guerra então Aí está as origens do, do liberalismo. No século XX, e aí o uh, teu exemplo foi ótimo, uh, as duas grandes guerras, uh, no caso não só no século XIX, a gente tem a emergência de novos atores como sindicatos e principalmente a emergência de, da chamada crise da modernidade e de... Uh, no caso, que no começo estavam se chamando de liberais radicais, mas, na verdade, posteriormente vão ser os revolucionários, marxistas, os antiliberais, que também são anti-individualistas. Isso, no decorrer do século, vai se consolidar essas minorias, que políticas que vão uh, ganhar mais força quando se consolidam os partidos de massa no século 20 E aí, com tanto a Primeira Guerra Mundial, quanto a crise de 29 é, e todo um mal-estar gerado na, né, na população por vários fatores, há uma emergência de alternativas ao liberalismo. Essas alternativas são nazismo, fascismo e estalinismo, ou leninismo stalinista, né estalinista. As, as alternativas ao, ao liberalismo são essas. E, no caso, as duas grandes guerras mundiais abrem uma janela de oportunidade para essa democracia liberal elas ter que se transformar em um estado de exceção durante muito tempo. Então há uma ampliação sim do poder do Estado é, e há uma articulação de uma máquina de guerra que houve entre aspas uma necessidade muito grande de articulação como nunca antes vistas vista do mundo econômico do mundo industrial para alimentar a guerra. Então se antes até o século 19 existia inclusive é, direito e, e legislações de guerra que estabeleciam que existia uma certa vida normal e comercial que poderia ser preservada durante uma guerra. A Segunda Guerra Mundial e a Primeira Guerra Mundial estabeleceu um novo tipo de guerra industrial que é chamada guerra total total porque toda a sociedade estava articulada em torno da guerra. E o Estado se apropria mesmo da produção e administra uma burocracia de guerra. E, e aí é muito interessante esses autores que vão exatamente fazer, autores de direita e de esquerda, que vão fazer essa, essa análise dessa, desse novo tipo de poder, que é o poder burocrático. O poder burocrático, e aí é esse Estado que os liberais hoje atacam. É o poder burocrático. O poder, o poder burocrático não nasce imediatamente com o Estado poder burocrático é um poder muito vinculado ao final do século XIX começo do século XX. É um novo tipo de poder. E, claro, o um novo tipo de poder que, que que torna o poder burocrático mais perigoso é o totalitarismo, né? que é o poder desassociado uh, dos valores liberais. né? E aí a gente tem vários autores que vão fazer ótimas uh, ótimas críticas quanto a isso. As, as críticas liberais quanto a isso é o Hayek no Caminho da Servidão.
1: Marise, tu comentou sobre o nascimento de outras ideias que viriam a competir com o liberalismo, né? Tu falou, por exemplo, do fascismo, do nazismo, mas, me parece, eu li agora recentemente o livro do merck sobre o liberalismo antigo e moderno, e há também, na passagem do século XIX para o XX, uma mudança bem grande nos próprios liberais, que começam também, me parece, ao ler também é ter a necessidade de um Estado que atua para ajudar as pessoas. E aí eu fico me perguntando se os próprios liberais também não ajudaram a fazer nascer esse Estado um pouco mais inchado, um Estado que não quer só garantir a liberdade, mas também ajudar muito as pessoas, e aí isso vai fazer a necessidade com que tenha mais dinheiro, e etc etc. Existe essa passagem, essa mudança?
2: Então, é, eu discordo do Merkel quanto à leitura que ele faz dos austríacos, né? Eu acho que o Merkur, lógico, está muito colocado no, na experiência dele, que, apesar de adorar o Mercury, e eu acho que a leitura dele, inclusive, do marxismo ocidental é maravilhosa, enfim, é, acho que faz sentido a leitura dele sobre os liberalismos, inglês, alemão, francês, e antigo e moderno, acho que existe sim, esse eixo é interessante, antigo e moderno, existe um liberalismo antigo, que é esse liberalismo clássico que a gente está falando, e agora o moderno, vamos falar do moderno, que é esse liberalismo a partir do século XX. né? um liberalismo que tem que lidar com uma, a emergência de uma burocracia estatal absurda, a emergência de uma sociedade de massa, uma emergência, obviamente, de uma sociedade industrial que tem capacidade de se explodir, de se destruir, é, de uma sociedade internacional, que posteriormente vai ser globalizada, que não vai mais é, ser exatamente centralizada no no, na, né, no no poder geopolítico da Europa, né? tem aí novos atores diplomáticos, como por exemplo os Estados Unidos. É, só que eu tenho uma divergência, um, talvez um pouco sobre a leitura dos austríacos. Eu acho que os austríacos é um bom exemplo sobre qual é o papel do liberal uh, durante o século XX, o que seria esse 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 e principalmente porque os austríacos eles estão no coração do principal do primeiro capítulo da nossa história contemporânea, que é do, da Primeira Guerra Mundial e da dissolução do Império Austro-Húngaro. Eles viveram aquilo. Então, assim, é, antes de entender a Segunda Guerra, é preciso entender a Primeira Guerra para entender questões que nós estamos vivendo até hoje. A história ela não é tão de curto prazo quanto a gente imagina. Então, questões que a gente está vivendo até hoje, na verdade, têm raízes da Primeira Guerra Mundial. Essa questão sobre críticas à ciência é, críticas quanto à nossa capacidade de se destruir, isso já está lá na Primeira Guerra. É, críticas quanto ao papel do Estado, as nossas formas de discutir sobre o papel do Estado, é, isso já está lá na Primeira Guerra também. Enfim, a Primeira Guerra é um evento muito rico nesse sentido. E uma das principais questões da Primeira Guerra, muito interessante, que está muito relacionada ao nosso tempo contemporâneo, é, por exemplo, a discussão do multiculturalismo. O que, que é ideal? Uma soberania compartilhada com várias etnias ou uma soberania autodeterminada com uma nacionalidade pura? E o mais interessante é que naquela época a ideia de uma soberania autodeterminada com uma, nacionalidade, com uma etnia pura era considerada o moderno, era considerado o progresso, era considerado o ideal, enquanto o multiculturalismo era considerado o ultrapassado, o medieval, o errado. Então, assim, é, veja como as coisas mudam. É, e eles viveram aquilo ali, eles viveram uma, uma mudança muito traumática e apocalíptica no mundo, que é a Primeira Guerra Mundial. Então, eu acho que os austríacos, eles têm um papel interessante, que a trajetória intelectual deles mostra muito bem que, pós a Segunda Guerra Mundial, pós a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, eles têm uma necessidade, obviamente, de se realocar no mundo, é, não só porque eles são austríacos, mas também porque muitos deles são judeus, e, óbvio, se, se realocarem no mercado acadêmico, isso realmente é muito difícil, tem que, tem que conhecer outra língua e aquela coisa toda, é, existe todo um, um processo de o de, de um liberalismo se tornar uma ideologia, enquanto o liberalismo venceu no século XIX, o liberalismo perdeu no século XX, o liberalismo, por mais que existe sim a segunda onda de democracias no final da Segunda Guerra, isso existe, a democracia vence a Segunda Guerra, a democracia liberal vence a Segunda Guerra, mas não necessariamente o liberalismo, tanto o capitalismo quanto a democracia vencem a Segunda Guerra, mas não necessariamente a ideologia liberal, a filosofia liberal. Os liberais, eles se, eles se resumem a um, a um grupo muito pequeno de intelectuais. Uma prova disso, inclusive, é um autor socialista chamado Tony Judt, que é um, acho que o principal, é, junto com Robson, acho que ele é até mais importante que o em termos de século XX. Ele tem um livro chamado sobre, sobre o século XX, em que ele tem uma foto do Raymond Daron, ele falando sobre o último liberal num tempo em que não existia liberais. Raymond Daron, liberal francês, que é o século 20. Século 20 não existia liberais. Liberalismo é, existia no começo no, no século 20. esperanças, por exemplo, que o socialismo pudesse estar certo. O liberalismo ele sai muito desacreditado. E, e, então a, a ideia de livre mercado, a ideia de um capitalismo de livre mercado sai muito desacreditado após a crise de 29, Então, os liberais eles saem muito outside. Então, especialmente o que nós temos de resultado institucional são absorções de, sim, certas contradições e certas demandas de novos atores que estão se fortalecendo desde o século 19, são os sindicatos, especialmente. É uma formação da chamada social-democracia que, sim, deixa de ser revolucionária, deixa de entender que, como seu principal papel e objetivo é a superação do capitalismo, se conforme em torno da democracia uh, liberal, Porém, entende que o seu papel é um papel uh, de mediador entre o sujeito político, classe social e o mercado. Ou seja, destitui tá, um elemento que eu disse que era muito importante para ser liberal, que, que é o indivíduo. Quem é sujeito político na social democracia? A classe e o mercado? Não, não é exatamente o um indivíduo. Posteriormente vai ser um cidadão. Posteriormente, mas nesse primeiro momento, vai ser exatamente o sujeito político, vai ser admitido pela social democracia. E não só isso, se tem um entendimento de um capitalismo de Estado, que lógico, se dá também por uh, novas discussões em termos intelectuais, o keynesianismo, etc. Uh, não se trata só de vontade política, de decisões políticas, mas é todo um contexto para isso, né? Todo um contexto também que eu disse, de Estado de exceção, de guerra, etc. Tá? Então, o que nós temos de resultado da guerra é uma nova configuração institucional e uma nova configuração ideológica, sim, de um consenso entre a democracia liberal, que é o Estado de Bem-Estar Social, e, uh, que é o welfare state, uh, que é um pouco diferente do que hoje a gente entende de Estado de Bem-Estar Social, a gente vai falar disso, o Estado de Bem-Estar Social, que hoje a gente entende, ele é mais fruto dos anos 90, e uh, de um capitalismo de Estado, ou seja, de um Estado tendo um papel, uh, mas, mas de um capitalismo mundial, e isso está configurado especialmente em Bretton Woods, ou seja, de uma articulação internacional centralizada, lógico, na liderança dos Estados Unidos e de instituições, por exemplo, bancos centrais em seus respectivos países soberanos, podendo ter poder, por exemplo, de administração, é, mesmo que tecnocrata e racional macroeconômica. Aí volta logicamente, para a tese que isso está dando cada vez mais poder ao Estado. Então, a gente tem, sim, uma opção muito pior de planificação econômica lá do outro lado do mundo, lá no, no Oriente, uh, lá na, na Eurásia, mas a gente não tem exatamente um capitalismo de livre mercado. Então, simplesmente, quando aquela professora bota capitalismo versus socialismo, ela não está entendendo que aqui, esse capitalismo... Primeiro que socialismo, na verdade, é socialismo e democracia, né? E aí, economia planificada e capitalismo. E esse capitalismo não é o capitalismo de livre mercado, é o capitalismo de Estado, uma nova forma de capitalismo do século XX. It's too late,
0: it's
2: too late to say goodbye
1: o Keynes, por exemplo, né? nesse livro que eu citei agora recentemente o autor ele vai colocar o Keynes como um liberal, por exemplo e isso na hora que eu li me chocou porque em tudo que Meu eu Deus. tinha lido até agora, isso era, era muito estranho, né? tem até os memes e as brincadeiras na internet e na própria vida real, do Keynes contra o Hayek, os dois sendo opostos e no livro ele vai colocar os dois como liberais, o, o Keynes como um novo liberal e o Hayek como um neoliberal. E aí depois a gente até pode fazer o gancho para discutir também o que, que significa essa palavra neoliberal, neoliberal, né? Se ela tem um, um significado <risos> ou se é teoria maluca da cabeça de alguma pessoa.
2: Eu acho que essa perspectiva do Keynes tem a ver, geralmente tem a ver com uma separação do que se faz do Keynes do, key, do keynesianismo, e nessa separação entre Keynes e keynesianismo, uma separação entre o que é a solução keynesianista em épocas de crise e o que é propriamente o resultado das políticas econômicas desenvolvimentistas, especialmente na América Latina, que tem inspiração keynesiana e que são heterodoxas. Então, quando eu vejo essa relação, é mais ou menos por aí. Mas também já li uh, trechos de, de biógrafos sobre o Keynes, etc., é, dizendo que ele não era muito político, que ele não tinha muita aspiração de filosofia política, diferente do Hayek, que ele não estava muito preocupado. Ele era um excelente matemático, mas ele não estava muito preocupado com isso. Então, isso não estava muito no horizonte dele. Então, eu acho que chega um ponto em que a questão ideológica para ele, tanto que não era importante, quanto quanto ao fato de que se você comprar hoje, talvez ainda nas edições do Caminho da Servidão, você vai encontrar uma uma frase genuína do Keynes falando que o Hayek está certo, que o livro é ótimo. O que geralmente numa disputa política é muito difícil um antagonista político dizer isso do seu antagonista. Então, pelo menos pelo que eu entendi até hoje da relação entre Keynes e, e Hayek, é, existe uma nova disputa entre o que é ciência econômica e o que pode ser o capitalismo. Essa é a disputa. E qual é o papel do Estado para o capitalismo. E que, em certa medida, não há muito bem mensurado para o Keynes, diferente do que o Hayek mensurou no caminho da servidão, porque o Hayek ele acertou em cheio do que vai acontecer, tanto que nos anos 70 ele, ganha, ele ganhou o Nobel, levando em consideração exatamente os cálculos econômicos de coisas que ele já estava falando no caminho da servidão, que é de 46, se não me engano, uh, coisas que não estavam, talvez, no horizonte do Keynes. Então, eu acho que é por aí. E eu, aí é importante exatamente considerar que o Keynes não é exatamente um heterodoxo, né? Ele não está fora de do, 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 do uma economia neoclássica de que entende os atores como indivíduos racionais e assim por diante, mas tem, sim, um novo entendimento sobre o Estado e sobre a economia, sobre esse é. capitalismo. Ele ainda está no eixo ocidente.
0: Eu queria voltar ao ponto do, do Keynes. Eu acho que vale a pena um episódio, Tiago, um dia a gente falar, um, trazer um, um episódio completo sobre o Keynes. Eu tenho, pá, eu tenho, meu Deus, eu tenho um profundo nojo, nojo, nojo essa pessoa, <risos> o impacto que ele teve. Mas uh, o ponto é... O que eu queria voltar é para a burocracia e os liberais. Né? Tu comentou, então, que depois da Segunda Guerra houve uma uh, justamente a emergência desse Estado uh, diferente, com a burocracia... E, as, e na prática o que aconteceu foi justamente a ascensão da social democracia, né? a minha percepção é de que conforme aumentou a internacionalização do trabalho a divisão do trabalho a gente conseguiu ter justamente mercados maiores, mais gente atendida houve um círculo virtuoso aí de criação de riqueza, o que ao mesmo tempo permitiu que o Estado, esse Estado social democrata pudesse crescer que nem um parasita grudado no indivíduo cobrando mais percentuais ali, de riqueza por ano, para Justamente oferecer supostamente bens e tal, mas que muitas vezes é uma burocracia que se, que se serve e funciona por si mesmo e tem uma lógica de existência e de preservação de si mesma natural, assim como nós aqui queremos preservar nossas fontes de renda, um funcionário público uh, vai ter a mesma percepção. Né? Não vai chegar lá e dizer, bah, pessoal, acho que realmente, pensando bem, o meu, o meu departamento acho que não deveria existir, eu vou recomendar, então, o um encerramento disso aqui, ano que vem vocês podem tirar esse orçamento e não ter esse gasto. Nunca vi, nunca vai acontecer isso, né vai contra a natureza humana. Então... A minha dúvida, Marisa, é que eu olho muitas vezes, e aí é, essa diferença que eu vejo pra, de, hoje, do liberal do liberalismo hoje, é como é que o liberal enxerga o Estado. Se ele enxerga uhum. o Estado uma, como um bichinho que tu pode domesticar, que tu pode usar para entregar aquilo que é necessário para tu fazer, por exemplo, a equiparação das desigualdades de pontos de partida e tu vai consertar a sociedade, enfim, aqueles problemas que a sociedade tem crônicos, de desigualdade, tu vai usar o Estado como uma ferramenta mesmo que contido, mas uma ferramenta que tu consegue justamente manipular a sociedade para ser melhor. E um outro lado, que é onde eu me encaixo, que é o Liberta, porque todos podem ver o viés na minha voz, né? mas é tipo, é enxergar, o, é enxergar o Estado como um... um não tem como adestrar, é, ele, a, os incentivos ligados à, à máquina estatal dependem de coerção e de, de ameaça, de, basicamente de ameaça de violência ele não ganha dinheiro no mercado voluntariamente. Logo, o comportamento que vai incentivar o crescimento dele é um comportamento baseado na coerção. E isso, isso naturalmente propela, ele vai crescer naturalmente se ele pode usar da, do bastão para dar porrada em ti, ele vai poder sempre tentar tirar mais. E o que impede a gente de ser tirado mais é justamente essa, essa visão de que era a democracia liberal, era isso, né? A democracia é um sistema de divisão de poder, mas... Liberal, no sentido que o indivíduo vai ser preservado. E não há preservação do indivíduo mais. O Estado pode não estar oficialmente aqui dentro desse quarto, mas ele está. 50% de taxação ali. Ele aqui, a, a, a máquina X que eu comprei veio da China, com uma taxa de câmbio completamente alterada, aqui para contratar alguém. Está então, na minha vida inteira. Está na minha vida inteira. Então, tipo, eu queria que tu, tu, tu me explicasse, assim, por tipo... Tem lado certo nisso? Tem algum lado uhum. desses liberais que está com uma visão meio inocente? Ou eu que estou só reclamando à não, toa? que? É isso?
2: Perfeito, não, perfeito. Eu acho que tem uma inovação intelectual desse novo liberalismo, desse neoliberalismo, ou ainda desses austríacos, que é o novo entendimento sobre a história do Estado. Uhum. Eles revisam o que, uh, o que significa e como é que foi essa fundação do Estado. Enquanto o liberalismo clássico, ele estabelecia um certo entendimento contratualista de Estado, ou seja, a sociedade onde a lei, diz o Locke, ou seja, é o Estado que funda a sociedade, funda a civilização, seja um Estado com função de ordem, geralmente robesiano, tá, ou ainda um Estado com função de liberdade e justiça, que é, inclusive, as vertentes kantianas, lockeanas e Adam Smith, tá, as vertentes que a gente chama nas relações internacionais de liberal idealista, que entende a possibilidade de cooperação humana, ou ainda a possibilidade de violência, que é as realistas, que é Hobbes e Maquiavel, existe então o entendimento de que o Estado funda a civilização. O que, que eu os austríacos são excelentes? Eles são excelentes. E quando eu li isso, assim, fez um... Pff, no meu cérebro, para fazer um artigo. Eles entendem o seguinte, não há possibilidade do Estado fundar a civilização, porque, para um Estado existir, ele precisa de recursos econômicos. Para ele obter recursos econômicos, ele precisa de uma sociedade fundada. Então, o Estado, ele se funda numa violência. E, no caso dos austríacos, eles têm, então, uma visão revisionista desse contratualismo clássico. Então, eles têm uma visão, lógico, crítico, moralmente crítico, quanto a essa ideia de que existe alguma uh, uma questão moral que atenue essa imoralidade e violência do Estado. Claro, né? eles não estavam no papel do, do, do Hobbes do, do Locke, eu sei, mas é, é um, intelectualmente isso já é interessante para te tirar da visão de conforto do, da tese do Estado civilizador, do processo civilizador baseado numa tese estadocêntrica, e que inclusive disciplinas como relações internacionais são baseadas exatamente nessa concepção como uma, uma concepção priorística, tá? Esse é um ponto. O segundo ponto que aí eu acho absolutamente também interessante deste novo liberalismo do século XX, e que o, o Merkel não não, não não traz tanto, é da ciência, dessa ciência política americana da, do neoinstitucionalismo uh, da escolha racional, que vai entender exatamente essa questão, assim, que, claro, é possível fazer uma análise histórica dessa, e recuperar historicamente... o da onde vem essa burocracia, e trazer lá da Idade Média burocracia eclesiástica, é, clerical, é, e trazer também como os nobres, sem função, estabeleceram esse papel de, de confiança do, no rei, para o rei, sendo então burocratas. Mas é interessante estabelecer essa interpretação endógena que a teoria da escolha pública faz das instituições. Então, existe de certa maneira, um funcionamento que independe das pessoas, que independe do país, que independe da cultura de como as instituições funcionam. E essa, logicamente, tem uma perspectiva muito realista para analisar essas instituições. E isso graças a esses liberais, como o Buchanan, como o Downs, que estão, logicamente, olhando para a emergência do quê? Desse Estado social. Então, assim... É importante reconhecer que a social-democracia lá do século XIX era uma social-democracia que queria superar o, o capitalismo uh, de uma maneira diferente da violência dos revolucionários, sim. Mas é importante também considerar que a social-democracia do século XX entende que o Estado tem um papel, talvez importante, de emancipação. Tá? Emancipação é exatamente... E que o Estado tem uma função, que é exatamente fazer essa emancipação, que é a justiça social, etc. Né? Então, por isso, existe uma linha que eu não acho tão tênue entre o liberalismo social e a social-democracia, porque eu, eu olho exatamente para como esse intelectual ou esse político entende a função do Estado. É o papel do liberal, do século 20 do século 21 diante da emergência das burocracias e do Estado social, é exatamente conter a expansão do Estado. É, no máximo, claro, gente, existe... Não sejamos rígidos quanto a essas categorias que não são rígidas, tá? É, no máximo, defender um Estado social moderado. Então, quando, sei lá, o Camosato tá lá dizendo assim, não, o Estado ele tem função de uh, da saúde, educação e segurança, não era a mesma agenda do Stuart Mill. Saúde e educação talvez não faria sentido, mas hoje faz sentido como um parâmetro. Mas é não é absorvente grátis, entende? Porque existe um papel de moderação, e até porque uh, não se trata de não ajudar as pessoas, não se trata disso, se trata de uma postura de, antes de tudo, de entender que o Estado, por mais que ele queira ajudar as pessoas, as pessoas, sendo pessoas que estão fazendo o Estado, por mais que elas queiram ajudar as pessoas, elas não conseguem. O Estado tem uma incapacidade de produzir bens públicos. Também há um entendimento que existe uma capacidade mais efetiva do mundo privado, da competição e da diminuição dos preços que o mundo industrial é capaz de uh, oferecer, então, na produção de massa, essa produção de bens públicos. Há também o um entendimento de que quanto mais Estado, mais eu tenho pressão macroeconômica e mais dificuldade para a produção de riqueza e, por isso, mais dificuldade de acesso aos bens públicos. Há um entendimento também de que existe também um argumento ético de quando eu estabeleço um padrão de serviço, eu estou estabelecendo uma limitação de liberdade, porque, por exemplo, eu estou oferecendo um tipo de absorvente que não é nas, exa exatamente o que tu precisa, não é tu que vai escolher lá o absorvente, é o que eu estou te dando e tu vai ter que aceitar. Uhum. Se tu acha que o pobre tem que aceitar o que o Estado dá, bom, eu não tenho essa concepção. Então não se trata de não ajudar. Se trata exatamente de ter um entendimento diferente sobre qual é a função do Estado. E, lógico, ter um entendimento do horizonte descritivo, qual, quais são as falhas de governo e quais são os reflexos na economia que um Estado grande e um Estado expansivo acaba causando no mundo real, no mundo empírico. Então, essa, esse é o papel dos liberais do século XX, e esse foram os papéis, quando eles voltaram para a disputa mais mainstream, no final dos anos 70, nos anos 80, com a eleição da Margaret Thatcher e do Reagan. E aí, sim, eles conseguiram um palco maior, e aí nós temos um consenso, vamos dizer, internacional com o fim da Guerra Fria é, de responsabilidade fiscal, de meta fiscal, de responsabilidade fiscal, de abertura de mercados internacionais e de diminuição do papel do Estado em que os próprios sociais-democratas entendem assim, é talvez é melhor a gente não ter, por exemplo, empresa pública de mineração mas o a gente precisa retomar novamente a agenda social. Essa foi a, a agenda do Fernando Henrique, a agenda do Bill Clinton, a agenda do, do Tony Blair. né Então a gente vai manter os avanços uh, administrativos do tachirismo, mas vai fazer o um Estado mais eficiente para quê? Para oferecer mais serviços públicos.
3: Uhum. Então
2: esse é o papel do social-democrata hoje, pós anos 90. Então a gente vai fazer o Estado ser eficiente e ser fiscalmente responsável para oferecer mais serviços públicos eficientes, porque há uma crença de que isso é possível. E, assim, há argumentos para isso, há, é, eu acho até uma posição legítima, mas é importante entender qual é a diferença desse social-democrata, qual é a diferença, essa identidade social-democrata, ler os autores sociais-democratas e se entender como social-democrata e entender o que, que isso, que isso não, é, não é o papel de um liberal. É, e, claro, que existe sim uma raiz liberal na social-democracia, que é a conformação em torno da democracia liberal. E a última coisa que eu ia falar sobre isso é que também existem críticas dos próprios sociais-democratas sobre, obviamente, o quanto existe uma certa vulnerabilidade do Estado social quanto ao fato de que direitos não significa simplesmente existe direitos e isso não tem custos. né? Direito significa burocracia, burocracia significa complexidade, complexidade significa custo. E como a sociedade, no caso, é, demanda por bem-estar, não existe exatamente bem-estar satisfatório. Então, uma demanda infinita por bem-estar. Logo, uh, isso colocou as sociais democracias à mercê de crises econômicas. Se existe crise econômica, existe crise política. Aí, quando tem crise econômica, geralmente diz as falhas do capitalismo, as falhas da, do, do, do mercado. Falhas. Mas, na verdade, é a vulnerabilidade do Estado social de se sustentar diante fluxos naturais da economia e até mesmo, muitas vezes, erros do próprio Estado e intervenção macroeconômica que ferra a porra da economia, que é a teoria da intervenção austríaca. Né? Então, é, temos essa, essa dimensão é, de, de como, no caso, as, e claro, isso também tem efeitos bastante orgânicos, como por exemplo o aumento aos nossos movimentos demográficos, onde as pessoas estão envelhecendo, e a saúde ela é cada vez mais cara, mais tecnológica, onde existe uma demanda por previdência, que é uma demanda por segurança, e um entendimento que o Estado pode conceder essa segurança, e claro que tem raízes lá da questão da guerra também, tem uma demanda por tecnologia militar devido a questões nucleares, etc. Então, assim, é importante a gente considerar que existe um, resumindo tudo isso, que o papel do liberal, e aí sim, o neoliberal, tá? isso é correto dizer, inclusive aconselho a lerem o verbete da enciclopédia de filosofia da Stanford, que pegou intelectualmente e historicamente é, autores como Buchanan, Mises e Friedman, se não me engano, não, desculpa, Buchanan, Hayek e Friedman, estabeleceram ali um, um excelente verbete sobre o que é esse tal neoliberalismo. É um, um verbete muito sério sobre o que é o neoliberalismo, que se trata exatamente desse liberalismo que tenta conter o estado de bem-estar social, tenta conter e estabelecer, no máximo, um estado social liberado, um, um estado social moderado, que é, por exemplo, diante a possibilidade, diante a demanda de assistência social, bom, vamos estabelecer, então, renda de transmissão de renda direta e não cesta básica.
0: Mas esse Estado neoliberal ali, até essa é uma das primeiras perguntas de patrão que a gente tem aqui, que são os nossos patrões que pagam mais, podem fazer perguntas para nós, por nós, aqui para os nossos convidados. Pergunta do Hermes Stanislau.
3: Momento Patrão Pergunta.
0: O consenso de Washington, e eu acho que isso classifica bem ali como, o que, que é, pelo menos na, na aula de História e Geografia, todo mundo uh, teve o consenso de Washington, que é meia dúzia de manda-chuvas de Washington decidir o, o destino do mundo inteiro, já por de Geografia. Oh. Então, per, pergunta aqui do Hermes Stanislau. O consenso de Washington é tido como o evento principal da aceitação de uma agenda neoliberal no mundo ocidental. Poderia comentar um pouco sobre esse evento, seus desdobramentos gerais?
2: Sim, ali a gente teve uma, uma um, como eu disse, perdemos, 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 tivemos batalhas que perdemos e teve uma, uma vitória. Então, é eu acho engraçado até como a Tátia, ela tem uma narrativa maldita em cima dela, mas o consenso de Washington é exatamente é o símbolo que ela venceu, né? de que as políticas de Estado administrativa dela... E, políticas macroeconômicas delas venceram. Então, quais são é os principais fundamentos da, do conceito de Washington? No fim da Guerra Fria, eu tenho responsabilidade fiscal como um parâmetro para todos os, os estados, economias de mercado livre, e eu acho que isso é um ponto importante, o liberalismo, do novo liberalismo, o liberalismo do século XX e século XXI lida com uma coisa diferente do liberalismo do Adam Smith, que é o liberalismo na globalização tanto politicamente é diferente, quanto economicamente é diferente. Então, uma um, existe aí uma uma relação de, os liberais geralmente são muito mais abertos quanto à possibilidade de cooperação no mercado internacional e assim por diante, e também uma agenda clara de diminuição do papel do Estado. E tão clara que a própria esquerda da época, que isso na literatura está documentada como new Labour na Austrália, na Inglaterra, ela também se afetou pelo que também está documentado na, na literatura, que é o tacherismo, que é uma nova social-democracia que uh, atenua, de certa maneira, o papel do Estado na economia. O papel do Estado na economia diminui nesse momento. Se diminui o papel do Estado na economia. Então, assim, em vez do Estado ter uma empresa pública, o Estado ele ele vai ter um papel menor. Só que, assim, é também nessa época que se inventam novas formas administrativas de intervencionismo estatal, como, por exemplo, as chamadas agências reguladoras, como uma nova forma dos sociais democratas de fiscalização da economia, então, de administração da economia, de intervenção da economia. Então, há um entendimento de que, realmente, o setor privado é mais eficiente, mais capaz de produzir riqueza, mas ainda há um entendimento de que o Estado precisa pautar e precisa estabelecer parâmetros de como vai ser o teu ar-condicionado, por exemplo. Em certa medida, há uma discussão talvez interessante sobre, claro, sistemas peritos, sistemas abstratos, sistemas de risco, o quanto talvez é, simplesmente a competição de mercado é, seria o bastante para isso, mas se a gente parava para pensar, mesmo com as agências reguladoras, tem pessoas que morrem com cerveja envenenada, né, e também nas agências reguladoras existe a possibilidade do que a teoria da escolha pública, que eu falei aqui do Bucano, etc., de teoria da captura, né, a captura das elites, então, eu dou uma disciplina lá no Marquinhos sobre isso. Exatamente assim, a, a, as agências reguladoras, existe todo um objetivo muito nobre em cima delas, mas existe todo um resultado que não é nada nobre em cima delas. Então, a, a, é interessante como essa nova esquerda, esse new labor, esse novo trabalhismo, que aqui foi encarado como neoliberalismo, por quê? Porque a nossa esquerda é uma esquerda anti-FMI, uma esquerda ainda uh, que sonhava com o socialismo. o socialismo. Ainda, tá pra... ainda sonha. Ainda sonha, é, mas na época isso era, era algo assim: Haddad, um ano da, 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 da União Soviética cair, meses da, da União Soviética cair, já estava evidente que ia cair. A tese dele de doutorado fazia previsões sobre a vitória do capitalismo. Hum. A nossa esquerda era uma esquerda anti-FMI, uh, é, o FMI controla, a gente não tem soberania fiscal, o FMI controla a nossa, a no, a, 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 as nossas contas esse tipo de coisa. Imagina,
0: é... imagina não vai poder gastar tanto quanto quer, mas como assim, vocês querem, a conta tem que fechar do Estado, vocês estão malucos, o Estado pode fazer tudo, isso é bobagem não, neoliberal, eu me lembro dessas bobagens.
2: É um discurso, assim, de, de que isso é uma violência, por exemplo, tem, uh, isso não, isso não estou falando até dos anos 90, estou falando isso em 2001, Lula quase eleito, o Guido Mantega na, no valor econômico falando que a meta fiscal de 3,75%, estabelecido pelo tripé econômico, era algo surreal e violento com as populações. É é. Era uma situação muito complicada e que aqui ficou interpretado como neoliberalismo, por mais que exista, por exemplo, eu já peguei dados de, uh, da esquerda uh, inglesa da época, por exemplo, chamando Tony Blair de Margaret Thatcher de caos uhum. e, e, e foi documentado como porque há uma certa continuidade entre o governo Margaret Thatcher e o Tony Blair, mas uhum. há acima de tudo, logicamente, uma proposta de retomada de agenda social e uma nova agenda social-democrata só que, claro, devemos lembrar que o Clinton era responsável fiscalmente, só que também devemos lembrar que aquele tipo de social-democrata talvez não exista mais
0: o presidente do o presidente democrata, dentro daquele seriado da West Wing, um seriado famoso dos anos 2000, sobre política nos Estados Unidos, retratava o cenário da Casa Branca. O presidente era um democrata e ele se orgulhava de ser fiscalmente responsável. Vocês conseguem imaginar isso hoje? Não existe isso. Nem nos republicanos, não? Então, tipo, a ideia é de fechar as contas para estar fora da, da casa. Não, não existe mais. Mas eu queria entrar aqui numa das outras perguntas do, de patrão, do Bernardo Rauers.
3: Momento patrão pergunta.
0: Marise, como trabalhar as pautas capturadas pela esquerda? Meio ambiente, sexualidade, diversidade drogas, democracia, e as mais identificadas como pautas de direita, que seriam responsabilidade fiscal, livre mercado, privatizações, combate à corrupção, e trazer isso para uma plataforma de centro de fácil comunicação popular?
2: Olha, não sei de fácil comunicação popular, mas uh, conheço o Bernardo, né, do Novo, o Novo tem esse trabalho de longo prazo, eu acho importante sair um pouco dessa desse eixo de esquerda e direita, né, e... Principalmente tentar, eu acho difícil no Brasil, né? Sou um pouco pessimista nesse sentido, mas tentar não fugir daquilo que é genuinamente liberal. Então, aquilo que é genuinamente liberal preserva o indivíduo. E quando eu digo preserva o indivíduo, não não, não preserva um indivíduo que é irresponsável, é um indivíduo que é capaz e está disposto a auto, ao autogoverno. Então, é um indivíduo adulto, é um indivíduo que é responsável é um indivíduo que é, é existe é, assim, claro, talvez vocês não vão concordar comigo, mas existe uma ética civil uh, de certa maneira é, do que o liberalismo estabelece como tradição que talvez seja importante assim. Eu acho que a ética de trabalho e algo que se abandonou, foi se abandonando do liberalismo e que eu acho extremamente importante, que era uma crítica aos liberais, que é ah os liberais só pensam em economia. Eu acharia muito interessante se retomasse essa centralidade da economia como algo importante, porque é importante. E acho que está todo mundo perdendo de vista a questão econômica, porque está ruim, né? a situação econômica está ruim, e aí ficam nessas pautas morais, isso não é a primeira vez que acontece na vida. É, o Eugênio Quadros ficava preocupado com, falava de preocupação de biquíni nas praias, porque a economia está uma merda, a inflação está imensa. Então, não é a primeira vez que político destoa das questões econômicas, que são mais difíceis de resolver e que são o que realmente importam, e ficam em, falando de questão, questão moral, não dá para cair nessa. É, quanto à questão moral, a gente sabe que é questões dos indivíduos, por mais que eu acho que é difícil a gente uh, sair é, dessa, desse consenso progressista. Né? Eu acho que isso é uma tendência mundial, uh, esse consenso progressista, mas também acho que no momento que se torna consenso se torna mais atenuado, digamos assim. Então, acho que também esse momento de violência que está acontecendo hoje nas redes não vai ser para sempre, vai passar, porque também ninguém vai aguentar os lacradores para o resto da vida. Quanto ao meio ambiente, eu acho que os liberais já produziram, tanto os liberais quanto os conservadores, já produziram excelentes teses e, e, e livros sobre exatamente soluções liberais em relação ao meio ambiente. Então, existem já... É, por exemplo, comparações sobre a gestão do Estado sobre o meio ambiente, gestões privadas sobre o meio ambiente e o resultado das duas, e como gestões privadas podem ser muito mais eficientes, por exemplo, na questão ambiental. Existe supostamente, por exemplo, um discurso globalizante, ou melhor, não é globalizante, Eu não estou nada nas teorias globalistas, tá? mas numa ideia de solução global para o meio ambiente que fica numa inércia imperativa, muito estética, e que na verdade foge das possibilidades de uma solução local. E sendo que liberal, que é racional, sabe que não faz sentido nenhum esgotar recurso ou é, esgotar onde se vive por meramente, sei lá, se contrapor a, a sua prima que é de esquerda. Isso não faz absolutamente nenhum sentido. Então, assim, é se manter no eixo, é se manter numa discussão racional, se manter com as prioridades é, bem elencadas, e não entrar muito nessa discussão cultural esperar passar. Esperar passar. Ninguém aguenta mesmo isso.
0: Interessante isso, porque eu, eu tenho uma visão um pouco diferente, especialmente em relação ao, ao novo. Como tu falou lá no início, que a política não é o purismo ideológico. Né? A política, justamente, tu é fazer política. Então, tu, é difícil de se manter puro ideologicamente. Não vai ganhar poder. Minha dúvida é, o novo novo parece não querer nenhum eleitor de direita. Ele não, até é o maltax, o, é o mal -tache, mal -tache. Eu falo isso sobre no, no, no episódio que ele fez com o nosso recentemente, foi tipo, o campo da direita está totalmente entregue ao Bolsonaro, porque ninguém ah, mais no Brasil quer pegar um voto de direita, é impressionante, e o Novo seria para mim, o, o, a coisa mais natural do Novo seria pegar esse público de direita, mas o Novo insiste em ter pautas que muitas vezes são sociais-democratas, o candidato atual deles é um cara é. filiado historicamente ao PSDB. Então, tipo, e o discurso de primeira coisa que ele fala é contra desarmamento é, a, é contra armamento civil. Tipo, tu já alienou teu público de direito, não vai votar em ti. Na primeira frase, entendeu? Então, tipo, é, não falando... quer ganhar, né? Não, quer não
2: ganhar. eu acho que tá muito mais em relação a como lidar com a questão progressista, né? Esperar passar. Uhum. É, Mas sobre isso, é, para mim, o Novo tinha que se apropriar desse lado da direita e não ficar preocupado de ser de direita. Eu achei que a gente já tinha superado essa questão de ter problema de se dizer de direita. né? Uhum. É, eu acho que se entender de direita nesse momento, é, em certo sentido, pelo menos no eixo não autoritário, mas no eixo liberal, é entender um certo papel de Estado que é pró-mercado. Por isso, essa retomada das questões econômicas, a retomada da, da, desse papel é, até de uma estética empreendedora, novamente, é, de pessoas que fizeram dinheiro na porra do partido, que trabalham, que estão na vida real, sabe? Que são do comércio. Então, assim, eu acho importante esquecer um pouco certas figuras, assim, muito progressistas e muito ligadas a essas militâncias e retomar aquele, aquele arquétipo do liberal que todo mundo zoava, mas eu não sei porque que foi abandonado, entendeu? Que é o cara que sim é de direita e que trabalha e que quer produzir riqueza. Eu não sei porque que se abandonou. É essa visão de longo prazo que eu estou dizendo, porque eu acho que em algum momento é, eu vejo que as transformações da, do Brasil que foram mais, que meus pais que não são nada letrados, eles não esquecem, é o fato de que a CRT demorava anos para eles conseguirem um telefone e que os carros eram velhos e que quando teve abertura econômica eles puderam comprar carro novo e barato, é, é essas coisas materiais é, que parecem bobos, ou ainda a violência da, da, da cassação das, das poupanças, é essas violências financeiras e materiais que muda muitos os cursos do, do país, o custo da política do país, e quando se está inviabilizado de mudar alguma coisa economicamente, esses caras que estão na política, eles ficam nesse jogo de cultura, de, 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 de moral, de, de, de estética, para ficar enganando as pessoas. Então, é, é se voltar para o que realmente importa. E aí, é, it's the economy, stupid. E apesar de quem falou isso, foi, na verdade, um democrata nos anos 90. Uhum. Então, assim, it's the economy, stupid, é, eu volto de novo para a minha questão de economia de mercado e me incomoda muito quando, inclusive, a minha direita vem com esses papos anticapitalistas ou ainda antiluministas, eu acho que a gente tem que aí, reafirmar a nossa identidade iluminista, capitalista, porque é isso mesmo, nós somos liberais e não existe nenhuma possibilidade de relativizar a ideia de que somos livres para cooperar e para produzir, para trabalhar, para trocar e assim por diante.
0: Muito bom. Sensacional. Isso é assim, a frase de encerramento para
1: mim. Pois sabe, é, eu senti uma... isso <risos> também, né? Qualquer coisa que venha depois disso fica ruim.
0: <risos> muito bem, mas vamos lá a gente já teve um episódio bem longo. Marise, muitíssimo obrigado. Eu acho que tu deu uma aula aí do histórico do liberalismo, de divisões, classificações assim, ó, completo, prato cheio. Uh, muito obrigado. Considerações finais e aí. Ah, e dica de livro. Chaves. Como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Que? Que devore os livros.
2: Dica de livro sobre individualismo, um livro que não é de um liberal, mas é Individualismo, a Ideologia da Modernidade, do, do, do Dumont, que é um antropólogo francês. Ali ele explica muito bem, essa, pelo menos o primeiro e o segundo capítulo são interessantes. Quando ele fala do nazismo, não é interessante mas o resto do livro é bom. E acho também que História do Pensamento Ocidental, do Russell, é muito bom, do Bertrand Russell. Esse livro é muito interessante. O Russell com R, não com H, que é o austríaco, que também é bom. Mas esse livro, História do Pensamento Ocidental, é, é, tem o que é uma coleção, é, que também é legal, mas eu acho que para o pessoal que, que não, não vive de, 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 de estudar, é, eu acho mais legal aquele que é um um só né que é uma capa meio colorida
0: vai estar nas show notes então também vão estar as suas redes sociais o pessoal puder acompanhar vale muito a pena eu naquele dia fatídico lá da discussão do absorvente eu demorei a encontrar assim, uma posição que eu não fizesse sabe assim <risos> para mão na cara e foi no teu perfil que eu achei uma <risos> eu achei finalmente um pouco de sanidade me... do meio liberal
2: mas não me arrependi só me incomodei com aquela
0: merda
1: inclusive gravou um podcast sobre isso
2: não, só, me, só me acomodei com aquela merda. Eu prometi pra mim mesmo, depois daquilo, nunca mais vou falar de política real, política, assim, cotidiana. Nunca mais vou falar de Só vou Não, falar das...
1: Eu tô, eu, eu tô me referindo ao episódio do o Instituto do Mises Brasil, que tu gravou o podcast. Ah. Né? Pra quem quiser
0: ouvir mais. Muito bem, pessoal, muito obrigado. Marisa, você é maravilhoso. Até a próxima. Isso aí. Tchau, tchau. É. Tchau.
1: Rapidinho, vamos para os. Eu, eu vou imitar o Júlio agora aqui. <risos> é, faz tempo que ele não faz é, isso. Ai, ai, ai. Saudade do Júlio. Ele vai. Eu vou, eu, vou, eu vou fazer esse trabalho de novo daqui a uns três meses. Mano. Que coisa cansativa.
0: O quê? Que trabalho?
1: Está no lugar do Júlio.
0: Ah, sim. <risos> ah. Eu tenho que fazer, eu nunca fiz. Ah, vamos lá. Então, vamos lá. A CapTable é a nossa patrocinadora desde o início do podcast. Ela é um hub de conexões entre startups, investidores e demais players do ecossistema da disrupção tecnológica. Eles fazem isso através de uma plataforma 100% online e regulada pela CVM, se você gosta de regulações, que conecta, então, negócios escaláveis a investidores. Então, isso tudo para proporcionar efeitos de rede e uma comunidade engajada às startups investidas.
3: A plataforma já é a maior do Brasil para investimentos em startups. São mais de 4 mil investidores. 30 milhões investidos em 27 startups. Acesse Captable.com.br. Cadastre-se em vista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Captable, captable.com.br ou o Instagram deles, que é captablebr, tudo junto, ou no site do Tapa da Mãe Visível, tapa cap de cap.